0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية تقدم المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته للذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه المنهجية في طلب العلم هذا الإنسان الذي قد انتفش وتعاظم بسبب هذا العلم إنما كان هذا العلم ضررا له كما أن بعض ما ينبته الربيع يقتل حبطا أو يلم المنهجية, المنهجية وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون المنهجية في طلب العلم ويقول لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا, كان غاويا, كان غاويا, كان غاويا المنهجية وإذا اعتصم بالعبادة الشَّرَعِيَّةِ من غير علم بالواجب كان ضالا ضال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أوديه فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة المنهجية في طلب العلم محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت وصلى الله وسلم على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة فحديثنا في هذه الليلة عن وصف الطريق إلى العلم الشرعي الذي به يُعرف المعبود جل جلاله وبه تعرف الطريق الموصلة إليه وبه تعرف الدار التي يصير إليها الإنسان وهذا الحديث أيها الأحبة سينتظم عشر قضايا أسأل الله تبارك وتعالى أن يُيسِّر عرضها وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا أما الأولى فهي لماذا نتعلم والثانية في شروط التحصيل والثالثة في الطريقة الصحيحة في التعلم والتعليم والرابعة بين التخصص والموسوعية والخامسة بين التعليم المباشر والتعليم بالوسائط والسادسة كيف تختار المعلم والسابعة كيف نثبت العلم وأما الثامنة أيها المعلم لا تبتئس والتاسعة أيها المتعلم لا تيأس والعاشرة في ذكر طريقة مقترحة في سلم التعلم وقد حاولت أن أختصر ما اجتمع إلي من مادة كنت أجمعها وأكتبها منذ سنين طويلة قد تصل إلى ثلاثة عقود فحاولت أن أختصرها مراراً من أجل أن أتمكن من عرضها في هذا المجلس فإن تيسر ذلك فالحمد لله وإن لم يتيسر فيمكن أن أعرض باقيها في مجلس آخر أما أولاً فلماذا نتعلم؟ ما هو المقصود من العلم فالإنسان أيها الأحبة حينما يقدم على عمل من الأعمال لا بد له من هدف محدد لأنه لا يمكن أن يتعاطى الأشياء عبثاً من غير أمر يسعى لتحصيله فأقول نحن نتعلم العلم لأن الله عز وجل يحبه ويرضاه فهو عبادة جليلة من أجل العبادات يرفع الله عز وجل أصحابها في أعلى الدرجات ويثيبهم الثواب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى حاجة للتطويل في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب لأنها معروفة لكن ينبغي أن يكون لنا فيه نية ولهذا كان بعض العلماء يقول من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي فالعلم لا يطلب من أجل الوظائف ولا من أجل تحصيل الأموال والدراهم وإنما هو أشرف وأجل من ذلك كله فيراعي الإنسان قصده ونيته وإرادته فيريد وجه الله تبارك وتعالى دون التفات إلى ما سواه لا يطلب العلم من أجل الرياء والسمعة ولا من أجل عرض من الدنيا يقول أبو الحسن القطان رحمه الله أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة الذهبي رحمه الله يعلق على هذا يقول صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالباً يخافون من الكلام وإظهار المعرفة قد تحدثت عن هذا المعنى بشيء من التفصيل قبل أشهر في درس مستقل بعنوان شرح حديث ما ذئبان جائعان يقول علي ابن بكار البصري لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعش أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله تعالى والذهبي رحمه الله بعد أن نقل كلام هشام الدستوائي حينما قال والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوماً أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل يقول الذهبي رحمه الله ولا أنا كانوا يراقبون النيات ويخافون ولا يتزيدون ثم إن الإنسان أيضاً يطلب العلم من أجل أن يعمل به فلا يصح بحال من الأحوال أن تستوي حال طالب العلم مع حال الجاهل الذي لم يعرف معرفته ولم يدرس دراسته فما الفائدة من العلم إذن أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين فهذا العلم او هذا الفقه او هذا الخير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقه المستلزم للعمل كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله واما ان اريد به مجرد العلم وحده فلا يدل على ان من فقه في الدين فقد اريد به خيرا مجرد معرفه وثقافه واطلاع لا يعقبه العمل فلا ينكف الانسان عما حرم الله جل جلاله ولا تنهض عزيمته وهمته من اجل العمل بمرضات الله تبارك وتعالى فما فائدة العلم فهو وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه وإنما هو وسيلة يتوصل بها إلى العمل فالشاطبي رحمه الله يقرر أن كل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به فهو ليس بمجرد صورته هو النافع بل معناه وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل فكلما دله على فضل اجتهد في نيله كما يقول الحافظ كما يقول ابن الجوزي رحم الله الجميع وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته فحينئذ يكشف له العلم سره وإنما المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلساً مع قوة الحجة عليه كما في صيد الخاطر ينحبس فلا يخرج ولا يتنزه ولا يجتمع بالناس ويبدأ من أول نهاره ثم بعد ذلك يكابد الليل في التحصيل والطلب ولكن ليس له فيه نيه ولا يعقب ذلك العمل فهذا شقاء في الدنيا يعقبه شقاء نسال الله العافيه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من علامات الشقاوه في امثال هؤلاء اعاذنا الله واياكم جميعا من هذه الاحوال انه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه وكلما زيد في علمه زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه وعارف كل شيء ولا يحتاج ان ينصحه احد ولا ان يوجهه احد ولا ان يذكر له احد ملاحظه او تصحيحا او تقويما او ان يستدرك عليه خطا وقع فيه فيغضب اشد الغضب فهذا الانسان الذي قد انتفش وتعاظم بسبب هذا العلم انما كان هذا العلم ضررا له كما ان بعض ما ينبته الربيع يقتل حبطا او يلم كما قال المعصوم عليه الصلاه والسلام فهذا ايها الاحبه ليس بالامر الهين والانسان لربما يستمرئ ذلك ويتساهل ويتهاون ويفرط كما نسمع ونشاهد فاذا اصر على ترك ما امر به من السنه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد يعاقب بسلب بسلب فعل الواجبات في البداية يفرط في السنن وهذه سنة ويتفلسف قبل ذلك كان يتحرى فلما تعلم عرف انها سنة وأن هذا لا يجب فبدأ يتساهل فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حتى يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة وقد يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه يقول وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان فالسنة كسفينة نوح صلى الله عليه وسلم من ركبها نجأ ومن تخلف عنها غرق وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هذا المعنى وأن طالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنه والا وقع في الضلال ويقول لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا واذا اعتصم بالعباده الشرعيه من غير علم بالواجب كان ضالا وقد تخرج من هؤلاء كثير في أوقات فشو القلم ولما وقعت الفتنة وأبرز دعاة الفتنة والنفاق قرونهم في هذه السنيات وجد من يملي عليهم من هؤلاء الزائغين ويلقنهم بعض القضايا والمسائل التي لا يعرفونها ولم يسمعوا عنها ليتوصلوا بذلك الى الطعن في الدين وتضييع شرائع الاسلام وابطال محكماته بنقولات نادره او بتتبع بعض المشتبهات من الاحاديث أو الآيات فتلقنها وتلقاها أولئك عنهم وصاروا يكتبون في الصحف وينشرون ذلك في وسائل إعلامية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله عن حقائقه التي أرادها الله تبارك وتعالى وقد كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العلم وما أحسن العلم ويزينه العمل وما أحسن العلم ويزينه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما استغنى أحد بالله إلا احتاج إليه الناس وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده يقول سفيان ابن عيينة من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم وابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وكما يقول الحسن كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده وتعرفون ما جاء عن علي رضي الله عنه وسفيان الثوري يهتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل ولما سئل الثوري رحمه الله طلب العلم احب اليك او العمل فقال انما يراد العلم للعمل فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم، وذكر الزهري المتوفى سنة 24 بعد المئة من غوائل العلم أن يترك العمل به حتى يذهب ومن غوائله النسيان ومن غوائله الكذب فيه وكانوا يستعينون كما يقول الشعبي رحم الله الجميع يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به وكانوا يستعينون على طلبه بالصوم من أجل ألا لا يشتغلوا بإعداد الطعام وأكله والتشاغل به ويوصي أبو قلابة تلميذه أيوب السختياني رحم الله الجميع إذا أحدث الله لك علماً فاحدث له عباده ولا يكن همك ان تحدث به وفي هذا يقول عمرو بن قيس يعني الملائي اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله ولعلنا جميعا نعرف خبر ذلك الرجل الذي بات عند الإمام أحمد رحمه الله ليلة وهو ممن يطلب الحديث فجاء الإمام أحمد رحمه الله ووضع الماء عنده فلما أصبح نظر الإمام أحمد رحمه الله إلى الماء فإذا هو كما كان يعني أنه لم يقم من الليل فيتوضأ ويصلي فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بما علم حتى في الأمور الدقيقة وكان يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا فكانوا يوصون بالعمل ويرون أنه من أسباب حفظ العلم كما سيأتي ولهذا يقول وكيع بن الجراح رحمه الله إذا أردت أن تحفظ الحديث فأعمل به وجاء يروى عن علي رضي الله عنه عن الثوري العلماء إذا عملوا إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا يعني أنهم لا يتفرغون ينشغلون أوقاتهم مشغولة معمورة لا يكون طالب العلم بطالا فارغا لا يدري أين يذهب وكيف يقضي هذا المساء وكان بشر ابن الحارث رحمه الله يقول أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل مائتي حديث خمسة أحاديث يعني اثنين ونصف في المئة فينبغي لطالب العلم أيها الأحبة طالب الحديث طالب السنة كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنة على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فمن اعظم الغبن ايها الاحبه ان يكون عند الانسان معرفه واطلاع وبصر فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه ثم بعد ذلك يستوي مع من لا علم له ولا بصر. فهذا غبن عظيم. فينبغي ان نتذكر هذا المعنى دائما وأن يظهر أثر العلم على سمتنا وهدينا ودلنا وأخلاقنا وأعمالنا تعاملنا مع الناس تميز طالب العلم من رآه عرف أن هذا طالب علم أن هذا إنسان غير عادي بمجرد ما يراه من بين الناس أن هذا إنسان يختلف عن الآخرين وكل من اشتغل بصنعة أو بنوع من العلم فانه يظهر على وجهه وهديه وسمته اثار صنعته ولا بد ادركه من ادركه وغاب عمن جهله الناس يتفاوتون في هذا الادراك كما يتفاوتون في ظهور ذلك عليهم ايضا لكنه يعرف فقد تقوى اثاره على الانسان فيعرفه كل من راه وقد تضعف هذه الاثار فيعرفه اهل الفراسه ولهذا كان بعض اهل العلم من اهل الفراسه يقول لمن دخل عليه أنت تشتغل بكذا وأنت تشتغل بكذا وأخبارهم في هذا كثيرة ولعله يكون مجلس مستقل بإذن الله عز وجل في الكلام على هذا الموضوع